0: Teledu padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokiu naujienu paruošėme jūsų verslui. Rinkitės, aplankykite ir palaikykite smulkų į verslą savo mieste. Pradėkite apsilankydami
1: bbv.planas.lt. Iniciatyva Planas A pristato Šiaulių bankas.
0: Sveiki, pinigų kartos žiūrovai, sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai ir patronai, čia pinigų kartos su podcasto pokalbiai, kur kalbame su įvairiais verslininkais ir galbūt žmonėmis, kurie, Nu, jie verslininkai, bet turbūt gal labiau, nežinau, svajotojai, romantikai, inžinieriai, Vat viskas viename čia telpa, kai mes kalbame apie bendrovę Nano Avionika ir jos vadovą Vitenį Buzą. Sveiki, Viteni.
1: Sveiki, Andriu. Viteni, tai kas jūs toks esate? Dabar aš esu. Nebe inžinierius, kaip jūs minėjot, iš tikrųjų turbūt karjera prasidėjo nuo inžinerijos nuo kūrybinių dalykų, netgi galvau kažkada tap dailininku, dailės mokyklą lankiau ir akvarelę ten ir visą kitą, labai man patiko, bet vis tiek nugalėjo elektroniką, mechaniką, apskritai konstruojamas kūrybinis, toksai, kūrybinis dalykas. Na ir pradėjau po universiteto dirbti kaip inžinieriam, neblogai sekės įdomu buvo, bet finale supratau, kad man daug įdomiau yra spręsti tokias žmogiškas organizacinės problemas ir kurti organizaciją. Kadangi turėjau kaip ir tokį inžinierinį išsilavinimą, tiek viacijos inžinieriją, tiek mechatroniką, man puikiai pavykdavo susikalbėti su tais inžinieriais, nežinot, kaip yra bizinio žmonės, inžinieriai, dar kiti žmonės, jie ja kartais nesusikalba, tai, va, tai man pavyko tą puikiai daryti. Tai dabar galbūt ar savęs verslinkų nevadinčiau, bet jau esu labiau verslininkas negu inžiniaus.
0: Mes be abejo kalbame apie dabartinį Vitenio užsiemimą, kas jeigu nežinote, iš mūsų žiūrovų nano avionika užsima kosmosų. Taip, jie daro kosmosą ir aš nekalbu perkelti prasme. Tai yra, jie leidžia polidovus ir Vitenis taip pat yra pirmojo lietuviško polidovo, at atvienas autorius. Ir būtent Nuo to ar norėčiau pradėti, Vitenė, kai mes kalbam apie kosmosą, apie šitą, šitą space pramonę, dažnai žmonės sako, nu taip, čia svajonės, čia, čia, čia dideli dalykai, bet gal mes susitvarkykim tokius kasdienius dalykus, nu, pas susitvarkykim šios, o tada jau žiūrėkim ten į kosmosą, užkariavimą, į Marsą ir taip toliau. Dažnai susiduria su tokiu stereotipu.
1: Aš maždaug pradėjau gilintis į kosmosą, apskritai, į veiklą apie 2008-2009 metus. su metu kolega. Jo, mes tuo metu buvom vokieti, iš Tudgarte studijavom, tai ten, aišku, tos krizės galbūt tiek nesijautė, bet aš grįžau rudenį. per ostai devinti metai buvo, na, ir tikrai tokios slogos nuotaikos, visą kitą, bet kaip būtų... Ta Stuttgartas mane galbūt taip gerai aprasme sugadino. Aš dėsitoj buvo ten iš rolls iš Airbuso, ten, sakykime, iš Vokietijos kosmoso agentūros, Europos kosmoso agentūros ir panašiai. Tai mes vat, ir pradėjom, pradėjom tą veiklą. Tai iš tikrųjų, pirmieji žingsnėje buvo pakankamai įdomus. Aišku, tai buvo hobis. Kai pradėjom kalbėti apie verslą, tai aišku, tos opozicijos buvo ir komentarų buvo, nes kažkodėl žmonėm atrodo, kad jeigu veikla susijusi su kosmosu ar ten su kažkuo tai tokio, tai reiškia, čia valstybės pinigai, čia mes plaunam, čia Europą vienu žodžiu visą kitą, bet tai netesa, iš pat pradžių tai iš vis, mes iš tikrųjų jaunuoliai buvom čia daugiau negu dešimt metų, tai net ir darbus metėms savo tuo metinius, tiesiog nebuvo nei šeimų, nebuvo tokių sipareigojimų mes galėjom savo tą leisti. Ten universitetas, sakyki, mokslai, hobiai, kosmosas, viskas žiauriai įdomu. Tuo metu aš mechanikos studijas, aviacijos inžinierios studijas kaip, kaip mechanikas į pabaigą Jau ir galvojo, nu, tikrai būtų žiauriai įdomu bent varštelį suprojektuot, kad jis išskristų į kosmosą. Aišku, gavosi taip, kad daugiau negu tos, kaip sakant, daugiau negu, negu varštelį susimam finale, bet Taip, opozicijos buvo, bet nu, mes per daug dėmesio, aišku, bet, bet steng, stengiamės visą laiką tuos dalykus paaiškinti, nes mums irgi visuomenės atukavimas yra svarbu.
0: Vytenė, čia tas įdomus momentas. Labai gerai pastebėjot, kad galėjot tai sauliaist. Ir nemaža dalis jaunų žmonių, iš tiesų, būdami jūsų vietoj, turbūt galbūt būtų suabejoje. Aš turiu meni, kad na ambiciją projektuoti ne varštelį, o, o kosminį polidovą, turbūt neturint kažkokio labai iškaus plano, ką, o kuogi viskas pasibaigs. Na, čia toksai yra very high risk, high reward, net jeigu gali sauliaisti.
1: Taip, taip, taip. Iš tikrųjų pradžia buvo tokia, kadangi taip šnekam apie asmenini, asmeninius dalykus, tai Pati pradžia buvo tokia, kad net galbūt nebuvo kaip užnuomas susimokėti su dabartinė žmona, sakykim, tuo metu draugė, mergina, mes gyvenom ir galvom, kaip čia dabar užnuomas susimokėti. Bet mes jautėm, kad reikia investuoti. Tai yra, va, tai yra kelias, kurio reikia eiti. Galbūt tai bus sunkus kelias, reikės ieškoti finansavimo visa kita, bet mes užsibėžiam tikslą eiti tuo keliu. Tai atsimenu netgi tokiu epizodu, kai sakykim, dar tuo metu dirbau, Nu, valdišką vadinkim darbą, tai gyvenau centre su draugais, kai visą laiką studentai išsinovavę ten triukamburių būtą penkiesią. Tai buvo taip, kad net, sakykime, reikėdavo eiti pėsčiam į darbą, kuris, kuris būdavo kitam Vilniaus gale. Bet visiškai aš dėl to nesijaudindavau. Ta prasme, tai buvo normalu.
0: Tai ašku, kad yra normalu. Kai tau yra 20 keli metai, tai turbūt yra keista tikėtis, kad viskas bus jau padėta ant lėkštutės. Bet, Viteni, man klausimas va, yra... A, išgirdau žodį investuoti va, su kai sakot, kad reikia investuoti. A, ar jūs nuo pirma pirmos idėjos atsiradimo, kai atsirado idėja, pabandykim, nes aš manau, kad tai yra svarbu bet kuriam, kas žmogu, žmogui, kuris sugeneruoja idėją, ar nuo idėjos paleisti lietuvišką palydovą, jūs jau turėjot kažkur viziją, kažkur galvoj, kad tai taps verslu ir kad į tai reikia investuoti kaip į verslo idėją, o ne kaip į tokią, žinai, vau, wow, paleisiu palydovą, būsiu kietas.
1: Vizija, Visą laiką buvo, aš kiek atsimenu save, turbūt kiek protaut pradėjau ten keturi metai, penki metai, kai pirmą kartą susidūriau su inžinieriai, aišku, ten tėtis senelis, kažkokia vizija visą laiką buvo, kad reikia į to keliu, kad aš jaučiuosi tarsi, galbūt tai žmonės vadina pašaukymo, aš nežinau, bet man ten gera, aš jaučiuos kaip namie, tai yra mano, ta prasme, ne tai, kad aš viską savinosiu, bet aš jaučiu, kad tai aš ten esu ir turiu būti ir tai teisinga vieta. Mes paleidom 14 metais, vat būtent Lietuvanikas, atvieną sėkmingai ir tada turbūt įvyko tas lūžis. Mes tiesiog labai intensivus projektas buvo tuo metu, ten mum kaip jaunuolėm 24-25 metų daug streso ten ir pykindavo nuo streso, tiesiog net žodžio prasmenės, įtampa finansavimas, įsipareigojimai, ten viešosios kampanijos ir, ir, ir prezidentė mus remia ir, ir Vilniaus universitetas, tikrai buvo didžiulės sakomybė. Mes tuo metu galbūt tiksliai nežinojom detalių, tokių techninių, kaip, kiek žmonių, kokia organizacija, koks pavadinimas ten galų gale ką darysime, bet mes žinom, kad reikia eiti tą linkmę. Ir 14 metais, vat būtent Politonikas vienas sėkmingos misijos, kai viskas taiga baigėsi, tas tempos atslugo, aišku, tokia tuštuma šiek tiek apima, kaip ir visą laiką, ilgus projektus vykdant. Mes atsisėdom ir sėdėjom, ką mes dabar dabargi galim veikti toliau. Tai vienas variantas buvo mokslas, akademija. Mes 12 metais NASA imstyrimų centre pakankamai sėkmingas tą žuotę turėjome. Tai galbūt tenai netgi su tam tikrais rimtais universitetais Kalifornijoje būtume ryšių užmesgę. Tiesiog reikėjo to impulso į tą pusę. O kitas variantas buvo tiesiog sukti verslo linkme. Tai akademija ką man gali duot? Man gali duot kaip, sakykime, kaip mokslininkui galimybę, tenkinti savo smalsumą galbūt iki beprotybės, jeigu aš, aš šitą, kaip sakant, gilėlėndu. Bet verslas ką man gali duoti? Verslas man duoda daug daugiau galimybių, daug daugiau galimybių padaryti gerus sprendimus. Aišku, kad gerus sprendimus padaryčiau daug klaidų padaryti ir panašiai. Tai galų gale mes iš tikrųjų nusprendėme eiti verslo linkme ir keturioltais metais Mokslo inovacijų technologijos agentūra kaip tik paskelbė grantus tų MTEP veiklų mokslinio ir eksperimentinės pleitros finansavimą, aišku, tas grantelis tai buvo tikrai mažiukas, bet jisai sukūrė precedentą ir davė tą impulsą. Mes, va, tarsi susėdėdami kambarį ir pasiklausydami savęs, kur, kurią linkmę mes turėtumeit, tarsi tai buvo atsakymas, kad, va, džiūrėk, vyrai, mažiukai, mažiukas grantelis, bet jums reikia jį imti. Na ir paėmėm, kūrėm Nano avioniką. tai buvo 14 metų vasarą.
0: Grįžkime prie uh, Lietuanikos atvyno. Uh, kai prasidėjo darbas, kiek jums buvo metų?
1: 23 kažkas tokio tikslė. OK, 23, tai
0: aš taip suprantu, jūs turėjot patirties inžinierijų dėl savo studijų. Tiesingai, Vitenė?
1: Jo, aš, aš jau poro metų dirbau kaip inžinierius, konstruktorius, dizaineris. Buvau studijas, jau bakalauro pabaigęs ir jau magistrantūros studijavau. Pačiam vidurį, galima sakyti, uh, Studio. Gerai.
0: Tai mes uh, pereikim per kelis tokius momentus. Todėl, kad į vieną čia sukrito, aš suprantu, ir uh, vadybiniai procesai. Ir pat sakėt, kad vienam interviu, kad čia buvo Jums puiki politikos, diplomatijos, inžinierijos mokykla. Pradėkim nuo vadybinių procesų. Vat įsivaizduokim, nes aš manau, kad tikrai mūsų auditorija yra labai panašaus amžiaus, kai nemaža dalis žmonių, kurie žiūri, vat koks buvot jūs, dėl ko aš ir klausiau. Vadybiniai procesai. Ateinat be vadybos uh, žinių, nes ateinat iš inžinierijos pusės. Kokios buvo klaidos? Turbūt pakalbėkime apie klaidas. Kur dabar matot klaidas vadyboje, o po to pakalbėsime apie kitus.
1: Labai įdomus klausimas ir iš tikrųjų dažnai dažnai diskutuojam su kolegom. Tai vat pirmas, vat, kai užduoda tokį klausimą, pirmas dalykas, ką šauna į galvą. Tam tikri buvo dalykai tame vadybinėme organizacinėme kelyje. Tu turi nuojautą, ta prasme, tu įsigilinasi dalyką į organizaciją, ten inžinieria visą kitą, ir tu turi nuojautą, kad kažkas veikia ne taip. Ir kartais, galbūt tai yra sunkus sprendimas, bet gal kažką reikia atleisti, gal kažką reikia pakeis, gal kažką reikia, kaip sakant, tokio grubesnio galbūt valio sprendimo. Tai iš esmės, galbūt ne tai, kad klaida, bet pamoka kurią kuri, kuri gavau, tai jeigu turi nuojautą, kad kažkas vyksta ne taip, čia ir dabar imkis veiksmo. Nes tiesiog tu atidėlioji, atidėlioji, atidėlioji tos dalykus, o finale vis tiek sugriūna. Tai va tai buvo man pamoka, va, kai tai. man buvo maždaug 23-4 metai.
0: Gerai, bet žiūrėk bet įdomus momentėlis, jūs sakot nuojauta, ar ne? Vadinasi, nuojautą jums sakė, kad kažkas ne taip. Neskaičiai, ne tai, kad ten minus 13 procentų, ar ne, ar ten, nežinau, žmogus a, a, turėjo padaryti trečiadienį, o padarė pirmadienį. Nu, žinai, grubai iš niekad. Turėjo tą nujautą ar ne, tą, tą tokį mistinį dalyką?
1: Patikslinsiu, inžinerinė nuojauta vis tiek universitetas kaip būtų išmokę analizuoti. Kas yra labai gerai. Per daug tikrai analizuoti nereikia, nes kiek nori analizuok verslą, ten biznis, skaičius, finansus, bet vis tiek vat kartais yra tas toks dalykas, kodėl Facebookas yra Facebookas, kodėl Amazonas yra Amazonas, ten skaičiuo kiek nori, bet, prasme tinkamas žmogus atsiranda tinkamo vietoj, kaip ir jūs, pavyzdžiui. E, fenomenalus, sakykime, žmogus. Tai šitoj vietoj ta inžinerė nuotą analizė ir galbūt, toks, sakyčiau, jausmas, kaip turi būt dalykai padaromi teisingai, bet vėlgi, Tikrai pabrėžiu, kad analitiniai dalykai, savianalizės dalykai, savęs analizavimas, kaip galų galę nuo to prasideda viskas, kaip pats reaguoji stresinės situacijos. Tai jeigu tu negali sustvarkyti su savim, tai kaip tu sustvarkysi su organizacija, kurioje ten yra kelias dešimt žmonių. O
0: kaip tvarkėte taip... su savim? Vat sako, nuo streso net pykino jūs ir ben, ben, bendraminčius, kaip tvarkosi, jau tvarkydavosi vat, vėlgi žmonės ateinantis iš techninio, techninio sakykime taip, su techniniu backgroundu ir jie susiduria su psichologiniais dalykais, nes, sakykime, stresas yra vadybinis psichologinis. Kaip, kaip suvokti, kas tau darosi ir kaip išspręsti tai? Kaip sprendėti?
1: Taip... Tai yra procesas, aišku, pakankamai, pakankamai sudėtingas, ypač, kai, sakykime, nėra žmogaus, kuris žiūri tave kaučerio, ar ne, kuris žiūri į tave iš šonų ir galbūt duoda patarimus, ir sunku ir aišku, kai galbūt eini tais takais, kurie nebuvo praminti prieš tai. Bet vėlgi, savi analizę ir pagrindinis klausimas, kurį savo pats užduodavau, kaip šitoj konkrečioje situacijoje reiktų pasielkti, kad tai būtų teisinga. Tai buvo asmeninis klausimas. Atmetu emocijas, atmetu baimę, jos irgi būna, atmetu stresą, jos irgi būna, atmetu galbūt azartą, ten kažką greit padaryti neapgalvotai, tai irgi atmetu, kiek įmanoma, aš negaliu, aišku, objektyviai visko atmesti, bet kiek aš galvoju, kad aš tai padaru objektyviai. Na ir analizuoju ir galvoju, kaip čia dabar pasielgti teisingai. Tai man tas padėdavo, man asmeniškai. Mm. Kiti galbūt turi kitokį metodą.
0: Viteni, o politika ir diplomatija, kuriant lietuvišką polidovą, nes vėlgi jūs jau minėjot, kad čia aukščiausiam politiniam lygmenyje buvo sureaguota. Kitas dalykas, kad mes čia turėjom tokį El Klasico, ar ne kaip realas prieš Barceloną, tai mes turėjom Vilnių prieš Kauną. Ir aš skaičiau jūsų ir jūsų ir, ir kitų, sakykime, šitos ryties specialistų atsiliepimus, kad taip, viskas baigėsi labai gerai, nes rezultatas yra du polidovai, o ne vienas. Nu, tai čia, aš žinau, šitos gražius tekstus. Jevra, come on, Vilnius prieš Kauną, KTU prieš VU, tai pabaigoje viskas labai gražu ir visi draugai. Bet va čia buvo pamokas, kokias pamokas iš čia buvo? Būtent politinis, diplomatinis ir tas dar na, varžybinis, lenktyninis buvo tas toksai momentelis.
1: Tai va, čia džiauriai geras klausimas, iš tikrųjų, tai pamoka, neįvardinant jokių žmonių. Ar Gerai. Partnerius renkantis reikia rinktis teisingai. Ir jeigu turi nujautos, kad su jais nepaeis, tai ir neik. <risa> Čia gali žmonės interpretuoti kaip nori, bet, abasmenu, tokia tiesa, ne visai teisingi buvo partneriai pasirinkti iš pat pradžių, bet už savo komandą, kaip sakant, už savo hebrą dabar galiu pasakyti tvirtai VU, tuometinė prezidentė visos organizacijos, kurios mums padėjo, super ačiū, supratingumas, aukščiausio lygio parama ir, ir, ir visokie, kokia tik nori parama. Pradedant tokia tiesiog palaikymų pašnekės, kas irgi svarbu galų galia ir baigia netgi ir finansinę paramą ir, ir konkrečiais darbais. Tai baigėsi viskas gerai. Ta prasme, Lituonikos atvienas komandai, o aišku, aš ten vėlgi kitų komandų rezultatų, ne, man turbūt komentuot, aš tik tai galiu numanyti.
0: Uh. Gerai, pasileidos atvienas, visiem tai buvo toksai, na, smagu, tai stebėti, kritikai sakė, kad, nu, tai kokie čia prasme, ar ne, kokie čia iš to nauda, vėlgi. Ir va tą naudą, kaip apčiuopti, ar dabar, suprantu, mes to grįšim prie jūsų verslo, pradėsim kalbėti, bet visuomeniai nauda iš kosmo pramonės a, be moralinio tokio pasitenkinimo štai mūsų vėliava kosmose. Štai Lituvanika pakilo į kosmosą. Štai jeigu užversi akį, galvą į dangų, aišku, tu nieko nepamatysi, bet žino, kad viršui tau virš galvos dabar praskrėja lietuviškas polidovas. O kokia dar nauda? Ar, čia, ar nereikia ieškoti visuomenė labai didelės naudos? Čia?
1: Tai jo, gerai, jūs pastebėjot. vat Iš tikrųjų, tos vėliavėlės kosmosose ir visą kita aš tame, kadangi buvau su kolegom, tai Pats šiek tiek keistai jaučiausi dėl to, nes, na, kas iš to, na, vėlė vėlė, ten visą kitą. Tai darom, nes tai reikėjo daryti, tikrai žmonėm buvo įdomu, mes ten tos varžybos šią čia Delfis 15 minučių, LRT, čia TV3, vienu žodžiu, čia vėl grįžtam prie to, man 24 metai, aš galvoju, wow, žinai, LRT sekmadienis, kaip sakant, prime time, mano daida rodo, De... tai prasme, kosmosas.
0: Kosmosas. Aš
1: Aš, kaip sakant, iš šiaunavos, paprasta žmogus, kaip į Vilnių atvažiavęs čia prieš 15 metų studijuot. Tai, tai taip, tai čia simboliniai dalykai. Aišku, naudingi yra ta simbolika, čia turbūt kultūros dalis, apskritai yra techninės kultūros, čia menas, visa kita. bet nepaisant to yra dar du dalykai. Tai vienas dalykas yra apskritai edukacija. Aš jau nekalbu apie tuos žmonės, kurie tame dalyvauja konkrečiai kaip komanda, jie labai daug išmoksta, kaip inžinieriai, kaip, kaip vadybininkai, kaip kas tik nori. Aišku, yra aplinkui tuos žmonės esanti nauda, ta prasme, edukacija, nes mes kalbam, šnekam, edukuojam žmonės, tarkim, jaunuoliai pamato, kad nebūtinai ten į UK ar Vokietiją ar US reikia išvažiuoti, jie gali čia kažką bandyti daryti, nes va, kažkas lik vyksta. O galų gale tai yra ūkis, tai yra, tai yra ūkio šaka, tai yra pramonė, tai yra eksportas, tai yra pakankamai didelė suma, šnekant apie projektus, ten vienas palidovas, ten nuo minimum 500 tūkstančių prasideda jo kaina. Mes visą tai eksportuojam, 100 procentų. Sukuriam darbo vietas. Pas mus 40 procentų, procentų žmonių, lietuvių, dirbančių įmonė, yra grįžę po studijų užsienyje. Taip. Tai yra irgi šoks toks kosmosas, kaip mes irgi vėlgi analizuojam, nes ir su agentūrom, ir su Europos agentūrom, ir su Lietuvos mes šnekam. Tai yra labai įdomi statistika, iš tikrųjų. Tai, Dabar į šitą klausimą atsakau paprastai, tai yra ūkio šaka, tai yra industrija, mes kuriam darbo vietas ir kuriam produktą. Gerai, tai ir
0: pakalbėkime apie jūsų kuriamus produktus vėlgi, kaip, ir kaip tobulėja palidovai? tiek apskirtai rinkoje, tiek tie, tie kurie, kuriuos jūs kūrėt. Nes, nu, tarkim, mes labai aiškiai matom, ar ne? Nu, iPhone, pirmas iPhone'as nuo 12 skiriasi iš esmės. Ar, 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 ar kompiuteriai, ar, ar, ar kiti dalykai, ką, ką mes vartojam. O kui skyrėsi polidovai? Pavyzdžiui, kuo, koks skirtumas yra tarp pirmojo polidovo, kurį jūs konstravot, arba pirmojo, galbūt, to komercinio, sakykime, ar ne, kuris jau pradėjo kaip, kaip nano avionika. ir nuo to, ką darot dabar, ir kaip keičiasi rinka?
1: Taip. Uh... Čia turiu tokias dvi paralelės papasakot, tai pirmoji paralelė apskritai uh, palidovas kaip savoka, kaip, kaip daiktas, o kitas dalykas, kurioj industrijo šokoj uh, mes dabar dalyviam. Tai jeigu nukrypsiu po to, gražinkit mane gerai prie to. <laughs> Bet mes niekur neskutė prie to dabartinio klausimo. Tai vat, apskritai, kas tas palidovas? Tai yra daiktas, kuris dirbtinai yra paleidžiamas ir skrieja aplink žemę orbitą, ar ne, ir lieka tam tikrą funkciją. Telekomunikacijos fotografuoja, navigacija, GPS'as gerai naudojamas, mes tas technologijos, te palidovinės technologijos naudojam kiekvieną dieną ir taip dažnai, kad net jau nebejau šiam patys. Galbūt informacija ateina pas mus iš draugo Amerikoje, e-mailas ateina per palidovą, kas ten žino. A, tai va, tai tas palidovas aišku, p Pirmuo pirmu etapu jisai užgimė kaip gynybinę priemonę, Sovietų, Sovietų sąjunga, Amerika, kapitalistinis pasaulis, ten socialistinis, vienu žodžiu, kas čia geriau ir kas čia stipriau. Tai pirmieji palidojai buvo visiškai nukreipti į gynybą, į gynybą į polimą. Ir panašiai. Tai tai, tai vyko 50-60 metais panašiai. Nuo to laiko, aišku, technologijos didėjo atsiranda tranzistorius. lempa ta vat lampą, kaitrinę, didelę, ne kaitrinę, bet tą lampą, kaip sakant, vat kaip prisimenam, ten pasmočiutę radio Taip. televizoriuje, pakeičia tranzistorius. Tada ten apie 70-80 metus elektronika ten visiems ten, vaizdžiai tariant, galvas nu tas tranzistorius, gerąją prasme, kiek dabar galima į tą patį turi prikišti super ten computational galių ir panašiai. Tada palidovai jau tapo dideli, pradėjom šneikėti apie telekomunikacijas sasiranda ten apie 80-osius metus pirmieji telekomunikacijų palidovai, ten AT&T Amerikos, Amerikos teliją tą paleidžia. Na ir jie pradeda kažkiek mažėt, Nes elektronika žinot, dėsnius integralumas ir funkcionumas didėja eksponentiškai. Na, ir tas palidovas tampa tokią savoką maždaug stereotipinių dalykų, kuris maždaug yra lengva automobilio dydžio, sveria apie pusantros tonos, ten daug antenų pridėta saulės panelių, ten blizga, žvilga, viskas, jis ten sudėtingas daiktas, kainuoja ten, nežinau, turbūt kelis milijardus. A... Ir jį gali paleisti tik tai į valstybės, bet pale... arba didžiulės megakorporacijos. Uh, ir tas palidovas vis didesnę vietą atrasdavo tokiose kasdienėse, kasdienėse veiklose. Kaip žinom, buvo bandymų rimtų paleisti palidovinį telefoną. Inmarset in tokia kontora buvo, uh, ten ir bankrutavo, ir po to atgime, ir visą kita, Galbūt per anksti tai pradėjo. Na ir palidovas tapo, pradėjo tapti tokiu labiau jau komerciniu dalyku, nebe valstybės galios demonstracija, bet komerciniu dalyku, kur gali nešti konkrečią naudą žmogų ir, ir globaliai tą žmogų gali sujungti, kaip sakant, yeah. telekomunikacijomis, internetu ir panašiai. Tai va, tai yra palidovas, tai yra, tai yra, uh, tai yra toks kaip, kaip daiktas, kaip, kaip šaldytuvas, tik tai jisai ne šaldytuvas, o atlieka tam tikras sudėtingas funkcijas, skrenda kosmose. Na, ir, Mes jau prieinam prie to, kad 2000 metais maždaug atsirado tokia šaka kaip kiupsatas. Jis atsirado Amerikoje siekiant edukuoti studentus. Užsibrėžto buvo, kad kiekvienas techninis universitetas Amerikoje privalo paleisti po tą kiupsatą. Kiupsatas tai yra 10 cm kraštinės kubas, į kurį dedame elektroniką. Ten uh, jisai pipsi, kažką galbūt matuoja, bet tokios bazinės funkcijos. Na ir nuo to laiko palidovai, apskritai kaip savo, kad žmonės labai pradėjo juos norėti sumažinti. Mažino, 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 atsitiko panašiai kaip su mobiliaisis telefonais. Pamenam, pirmosi pakankamai dideli, mažėjo, tai. mažėjo, mažėjo, mažėjo. Ir ten atsiradovos netokių, kad ten dektukų reikia mygtukus paudinėti. Ir po to žmonės suprato, kad... Uh, Niekur mes šiandien nusimažinsim, reikia ieškoti tokio kaip ir optimalaus dydžio. Na ir maždaug tuo metu, kai įvyko tas lūžis, ateinam mes, atsirandam čia. Kai palidovo savoką keičiasi radikaliai, kai suprantam, kad mes turim paleisti dešimtis arba net šimtus palidovų, tai daro, tai daro mapygiai, atsiranda daugiau ir daugiau grubiai išnekant raketų, kurios neša palidovus į kosmosą, Indiją, Rusiją, Kinijoje, Amerikoje, Europoje, ten ir Anglijoje ir kur tik nori, visi jau, visi tą ambiciją turi. Ir tai gauna didelį, didelį pagreitį. Ir, ir, ir jo, tas palidovas mažėjas, mažėjas, mažės, jisai supranta, kad vis galima truputėlį atleisti vadeles. Mm. Ir šiai dienai mes labai daug vilčių dedam jau nebe į automobilio dydžio pusantro, pusantros tonos sverinti palidovą, bet maždaug į mikrobangės ar ten pusę šalituvo dydžio daiktą, kuris vėlgi patobulėjus mikroelektronikai, ten atsiradus visokių mažų superkompiuterių, jau, jau mes su jo galime atlikti tam tikras funkcijas, palyginamas jau su to pusantros tonos stereotipinių palidovų. Tai čia vat, tokie virsmai vyko. De.
0: Tai gerai, tai dabar įsivaizduokim, turim tą mikrobangę, jeigu jau taip čia vulgaris. Na, vulgariai vulgariai tai. kalbant, reiškia. <laughs> kodėl jūs ją turit paleisti, tai yra, kitaip, kitaip sakant, koks yra užsakymas, pavyzdžiui, ką jinai turi padaryti. Ir kaip vyksta pats paleidimo procesas?
1: Gerai. A, tai dabar Nano Vionic apskritai kaip kompanija, tai sakyčiau, galima paralelizuoti ir pasakyti, kad mes esam Volkswagen Audi grupė. Mm. kuri gamina automobilius. Dabar atsvizduokit, mes gaminam Volkswagen Passatą, tokį liaudės automobilį, kuris liktai dinamiškas, liktai gražus, tikrai didelė bagažinė, daug telpa, gera kaina. Nu, sėdė ir važiuoja, kaip sakant, negėda ir pro Vilniaus centrą pravažiuoti. Tai vat mes esam, taip, jeigu konkrečiai šnekant, mes esam tos transporto priemonės kūrėjas, ar ne, t. gamintojas. O toliau pas mus ateina... Mūsų klientas. Vienas klientas nori, kad iš to Volkswagen Pasato būtų padarytas sugnėgesių automobilis, kitas nori, kad iš jo būtų padarytas mediko automobilis, trečias galbūt krovininis, ketvirtas, ten nežinau, burgeriukio skelis ir panašiai ir panašiai. Tai va, jau ta galutinė funkcija palidovo priklauso nuo mūsų kliento, ką jis nori ten įdėti, kokį instrumentą. Mūsų darbas yra suintegruoti jo instrumentą, paleist, kad veiktų, O tada grįžtame jau prie jūsų klausimą, turbūt kaip paleidžiate. Taip,
0: taip bet ko taip, nori klientai? Ko nori, ką turi daryti ta mikrobangę, tas burgeriukios kelias? Kokie dažniausiai yra pageidavimai iš įmonių, kodėl jiems reikalingi palidovai?
1: Galima turbūt būtų iškristalizuoti keletą pagrindinių dalykų. Nori, kad būtų gera kaina, nori, kad būtų patikimas dagras, tai yra nori matyti, kad mes esam jau prieš tai nemažai skraidinėjų. Ir nori, aišku didelio funkcionalumo, kad tai gerai veiktų uh, resursų, elektros resursus, sakykim, grubiai šnekiant, didelės saulės panelės jis kleisios, ar ne, kad prigamintų tos elektros daug, tai tokiu būdu jie gali įdėti uh, savo instrumentą, kuris galbūt yra relativiai galingas, bet jisai įdeda į tokį santinkinai mažą, mažą palidovą, kuris automatiškai yra pigus. Tai vat maždaug taip apibendrinu. Bet, bet ko čia, nori... aš
0: suprantu, bet čia jie nori sprendimų. O... Dėl ko jiems reikalingi palidovai? Dėl ko, pavyzdžiui, gal dar konkrečių pavyzdžių? Atėna įmonė A ir sako, mes norim paleisti palidovą, nes mums reikia, nu ko? Gerai. Komunikacijos, jo. dar kažko.
1: Ko, ko reikia? Taip, taip. taip. Tai vad, pradedant turbūt nuo pačio tokio paprasčiausio arba suvokėmiausio pavyzdžio, dabar turim labai įdomų klientą iš, iš Jungtinės karalystės. Jie nori realiu laiku HD formatu, HD formatu, kas yra žiauriai daug duomenų, filmuoti žemę. Ta prasme, tai yra jų bizinio aplikacija. Patsidarau telefoną, pasižiūriu, filmuoju, nežinau, škotiją ar ne, Tai va viena iš tokių biznių aplikacijų. Jie ten nori, aišku, visokius išvestinius dalykus daryti laukų stebėjimas, infrastruktūros stebėjimas, urbanizacija, ten žemės ūkis ir panašiai ir panašiai. Bet vat viena, sakykim iš tokių domesnių aplikacijų, ką jie nori daryti. Tai. Tai jie įdeda kamerą, skraidina, mūsų prašo, kad mes prasiūstume duomenis. Toliau, aišku, yra mokslininių dalykų. Dirbam su NASA. Tai jie nori atlikti tam tikrus mokslinus fundamentinius tyrimus. Jie mūsų jau Burgeriukas keli, jie dada kažkokią akį ar kažkokią ausį, kuri, kuri sakykime, tyria šiaurės pašvaistas. Nes jinai pakankamai pigiai paleidžiama ir jie surenka duomenų, nes kitų atveju ten jie turėtų išleisti šimtus, turbūt milijonų, e, ieškodami specialios programos. E, toliau, turbūt populiariausias dalykas yra telekomunikacijų sritis e, daiktų internetas. Tikriausiai esate girdėję. Uh, tai tarkim, kaip veikia daiktų internetas, ar ne, kažkojos pavyzdys, ilgos elektros perdavimo linijos, kurias reikia stebėti. Tai yra daroma visur pasaulyje. Ir Lietuvoje daroma, ten žmonės čipais važiuoja, eina, kai kur sveiktas skrenda. Tas linijas reikia stebėti, žiūrėti jų būklę ten, ar, ar, ar koks laidas neatsikabinu ir panašiai grubiai pasakius. Uh, tai vat, viena iš tokių aplikacijų, pridedam jų tiklių ant tokių stulpų, maitinami saulės elementais, pasikrauna bateriją ir jie siunčia duomenis per palidovą, tarkim, ten per dykumą eina Saudo-Arabijoje aukštos įtampos laidai. Jam nereik važiuoti. Ir jie turi, vat, atsidaro duomenų bazę, monitorių pasižiūri ir žino statusą tos elektros linijos būklės. Tai čia vat, tokie kaip ir pavyzdžiai būtų.